0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧。我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。感谢西西说的合作伙伴们，美国达农威公司，值得信赖的营养与健康专家 ，APC 血浆蛋白全球领导者，帮助动物茁壮成长。大地汉克。二十九年专注为动物提供美味与健康，李兰洞宝让食品和伴侣动物不断丰富我们的生活。禾本生物专业酶制剂全球供应商，深耕生物发酵技术二十年。康德全包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量。健民全方位营养专家，健民让明天更美好。泰高动物营养创新，共赢未来。
1: 荷兰太高国际集团是全球动物营养和水产饲料领域的领导者，集团业务遍及八十多个国家和地区，员工逾万人。太高动物营养凭借专业的饲料原料营养知识和畜禽养殖技术，不断推出最新的技术理念，研究出优质创新。高性价比的动物营养产品和全方位营养解决方案，为客户创造价值，共赢未来
0: 。Hello， 大家好，我是西西，今天我们来聊一聊猪圈。不知道大家是否还记得啊？在2018年，美国加州投票通过了一项提案，虽然只是一个州的提案，但它带来的影响力可谓是大大改变了加州甚至全美的畜牧行业。它就是第12号提案，在方案刚通过的时候啊，我还写过一篇文章。一晃三年就过去了，到今天，提案的效果如何呢？今天的西西说 s w a n e n e t 的嘉宾是 Dr. Hyatt Frobose 博士，他是加拿大吉家畜牧科技公司美国区的商务总监。今天我们就一起来听一听，他为大家解读一下这个提案，到底美国的养殖户们准备好了吗？首先 ，Dr. Hyatt 是怎么进入行业的呢？他分享说，他出生于美国俄亥俄州，从小就与猪啊、牛啊一起长大，所以长大后他对养猪业充满了热情。在堪萨斯州立大学完成了本科和硕士的学习后，他又继续攻读了猪的营养和管理博士。他的博士课题就与母猪的管理和母猪的福利相关。那他今天的工作也与之前的研究紧密相关，因为吉家就是专门做母猪智能化电子饲喂系统的。他说啊，他非常喜欢帮助生产商和农户们学习和适应新的养殖技术以及现代科技设备的使用。尤其是在第十二号提案提出的这几年啊，他的工作重心都转移到了帮助养殖户寻找有效的、性价比高的新养殖方法。那么，我们来回顾一下什么是第十二号提案呢、啊？海耶特博士说：“首先声明一下啊，我的分析只是从生产方向，而不是从法律的角度来解读的。那么第12号提案的全称直译过来是《防止虐待农场动物法》，这是一项针对蛋鸡、母猪和小牛养殖的提案，主要内容就是要求养殖户们降低农场动物的养殖密度，保证动物福利。我们今天主要来看一看其中关于母猪方向的要求。”这个提案中啊，对母猪养殖影响最大的要求有这么几点：第一， 1 8 0日龄及以上的母猪必须有至少24平方英尺，也就是大约 2.23 平方米的可用地空间，可以自由转身，并且不碰触到两边的围栏；第二，在一些特殊情况下，比如研究、受伤或者屠宰、分娩前五天等，可以使用限位栏。如果有特殊情况，比如说人工受精的时候，或者是对动物进行超声波检查的时候，可以暂时把它们关起来，但是限制是24小时内最多关6个小时， 3 0天内总计不能超过24小时。而受条例影响的呢是整块的猪肉，如果是三明治里或者汤里的碎肉、香肠这些加工过的猪肉就不会受到条例的约束。这个要求呀，将在2022年的1月1日起就生效了，也就是说，只有半年的时间了。重要的是，这个提案不仅针对的是加州的养殖户，还对所有在加州出售的猪肉也是同样的规定，无论你的产地在哪里。那这个影响就大了。本来一个州对另外一个州的政策应该是无权干涉的。但是提案里有句话写道：“其他地方对于农场动物极端的限制方法，也威胁到了加州消费者的安全和健康。”于是这就成了他监管其他州生产的合理理由。要知道，加州作为美国最大的州，人口占美国的 13% 猪肉市场占美国的 15% 供应加州市场需要75万头母猪。但是加州自己养的母猪不到1万头，所以大部分的猪肉还是需要其他州提供的。而目前看，整个美国能达到提案要求的猪肉不到 1% 所以分析家预测啊，加州的猪肉会在2022年初经历一段时间的短缺。那么，为了满足新提案的要求，猪圈到底应该如何改造呢？海耶特博士分享说，新提案要求每头母猪的居住空间变大了。这就意味着，在不扩增建设面积的情况下，能养的猪就变少了，这肯定会影响原有的生产力和生产流程，尤其像妊娠社的改造与产房不同步的情况。那么目前呢，养殖户有几种可选的方案：第一，就是减少猪的数量来匹配已有的妊娠设备，并且延长断奶日龄；第二，是扩大妊娠社或者增加一个建设。或者将圈舍内后备母猪的空间给妊娠母猪，这些是比较常见的方法。还有一个方法就是将产房的空间改造一些来给妊娠母猪用，但这个方法不太常用，因为产房的成本是很高的。那虽然第十二号提案针对的是妊娠猪圈的空间，但我认为产房的改造也会成为大势所趋。因为就算没有新提案，行业、消费者以及动物保护组织今后仍然会关注动物的生存空间，所以借助这次提案的机会，已经开始有养殖户选择弃用五乘七平方英尺的老产床，选择了新的更大的产床，一般是六乘八平方英尺，从而让猪可以在里面自由转身。总之，改造的原则呢是应该不影响母猪的生产。那么一些改造过的圈舍仍然会保留百分之二到四的限位栏，基本上都是用来关一些淘汰猪，比如身体差、跛脚或者需要恢复等情况。但到底该保留限位栏还是使用专门的医用围栏，也还有争议。有人觉得空间变大后可以直接在圈里安置医用围栏，有人却认为二十四平方英尺本身就矫枉过正。总之啊，空间改造是很复杂的问题，需要具体情况具体分析。那么新法案执行后，对于配种有哪些影响呢？海亚特博士说，禁止限位栏以后，我们配种最常用的手段就是在圈里设置一些自由进出栏，让母猪自愿进入，有时候也需要用食物来诱惑它们进入后进行配种。其中也有新的问题需要注意：第一，圈的环境很重要，因为不同的圈动物之间会有相应的等级制度形成。第二，不能轻易改变供料的水平，因为不能确定猪会进入哪个栏吃料。第三，受孕检查和混群难度增加。对比以前将配种后的猪关进限位栏里，直到确定配种成功，使用自由进出栏之后就没有这么方便了。养殖户不可能将猪一直关在自由进出栏里，因为不仅是空间使用率的问题，这样的成本和损耗率也相对较高。使用自由进出栏之后，一个圈里该关多少猪呢？有说多的，也有说少的。我认为需要跟后续的养殖生产线联系起来，达到利益最大化。所以啊，第十二号提案之后还有很多很多问题需要思考，不仅是圈舍的改造，还有母猪产仔率是否会下降，以及一些长期效应的问题。许多生产商预估会有3分到五的产仔率下降，但是适应之后，也许应该会反弹回来。下面一个问题，是关于新提案的认证系统。海雅特博士说，认证系统还没有完全成型，但是现在已经有咨询认证机构可以提供产品认证，来证明你生产的猪肉是符合第十二号提案要求的。但是到明年开始，能够达标的猪肉肯定是不够的。另外，在行业和零售业方面，还有很多工作需要落实，比如产品分类的问题。如何去区分符合新提案的猪肉来专供给加州和其他州的猪肉，这是很费成本的事情。假如我是一个零售商，我可能不会想去费这样的力气，所以这对市场供应链也是一个难题。还有人提出质疑：所谓按照新提案改造的建设，是否每天都在按照新提案的动物福利要求进行执行呢？就这一点来说，建设的空间改造和设备安排应该是最基本和最能体现符合要求的。但是在另一些相对灵活的点上，就很难去证明了。所以还有很长的一段路要走
1: 。美国达诺威公司是全球酵母培养物生产经营领域的领导者。超过七十年来，达诺威产品的有效性和一致性已经反复得到市场和生产实践的验证。达诺威酵母培养物通过抵御应激的袭扰，改善和维护免疫健康和消化健康，来提高动物的生长和生产性能，以及确保畜产品的食品安全。达诺威始终致力于追求技术的创新和更好的质量，为养殖场和饲料厂等类型的客户提供经济有效且可持续发展的解决方案。好
0: ，在采访的最后海特博士分享了他最喜欢的书籍。他最喜欢的这本专业书籍是《妊娠和哺乳期母猪》，他喜欢的非专业书籍呢叫做《马可波罗游记》。最后一个问题是什么使成功的行业精英与众不同呢？海特博士说，是那些拥有软技能的人，拥有很强沟通能力的人，能够与各个群体沟通，能够将难懂的科技和学术语言转换成通俗易懂的语言，能够传达自己的想法。其次，还要拥有批判性思维。好，今天的西西说就到这里啦，谢谢大家，我们下期再见。